0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》。今天为您带来的案件是美女警察杀人奇案。1981年5月28日，刚刚过凌晨 2:30 分，美国威斯康星州警方接到报警电话后，迅速出警，来到了密尔沃基市南部希拉姆奇大街1701号。十岁的肖恩·舒尔茨和他八岁的弟弟谢南·舒尔茨开门让警察进到屋里，在卧室内。警方发现这两个男孩的母亲，三十岁的克里斯廷琼舒尔茨，面朝右侧卧在床上，明显已经死亡了。他身穿一件黄色的 T 恤衫和白色裤子 ，T 恤衫的右肩部被撕开了，可以看到里面有一个很大的枪伤。晾衣绳把他的双手捆在身前。一方蓝色的大手帕似的头巾蒙住了他的头，堵住了他的嘴。没有任何人闯入室内的证据，屋子的门都结实异常，而且锁死了。屋子所在的街道照明也很好，和其他房子靠得很近，可以说周围一带都很安全。然而。这所房子确实背靠着一座高速路天桥，后门比较隐蔽，很难看到，因此高速路可能就是闯入室内的罪犯的逃离线路。两个小时之后，验尸员才到达现场，而救护车更是还晚了一个小时才到。当警方把被害人的尸体包裹起来准备运输的时候，他们从他的小腿那里拿下了一根褐色的头发。大儿子肖恩告诉警方，他醒来的时候发觉脖子好像被绳子捆住了，而脸则被一只戴着手套的大手给蒙住了。他于是开始挣扎并发出尖叫，然后他听到那个人发出了很低沉的一声咆哮，并跑过了走廊。肖恩和弟弟来到走廊上，发现母亲的卧室里有一名男子。弟弟谢南说：“那个白人男子很高大，扎着很长的马尾辫，穿着绿色的跑步服。”他说：“这个男子手上拿着一把枪，柄为珍珠色的手枪。”谢南还听到他母亲的卧室里有一个女人的声音说：“上帝呀、啊，请不要这样做。”然后就听到一个像爆竹爆炸一样的声音。当这名男子跑过他们身边，仓促地跑下楼梯时，他们俩都注意到他穿着绿色的军用夹克，还穿着一双黑色的皮鞋，就好像警察穿的那种。在这一点上，这两个孩子应当知道自己在说些什么，因为他们的父亲——死者克里斯汀的前夫弗雷德。以及克里斯婷当时的男朋友，两个人都是警察。肖恩跑到他母亲身边，那时他还活着。他撕开了妈妈的 T 恤衫，希望能够处理她的伤口。大约凌晨两点三十分，肖恩打电话给妈妈的男朋友，四十一岁的斯图尔特·霍内克，叫他过来帮忙。肖恩记得。霍内克当时说：“我就知道肯定会发生这种事儿，我认为一定是弗雷德干的。”霍内克打通了警方的紧急电话，然后立即就冲到克里斯廷的屋子里来了。陪伴他的还有他的室友、同是警察的肯尼斯·赖特考斯基。他们两个几乎和霍内克打电话叫来的警方巡逻车同时到达。进到屋内之后，霍内克马上就冲到楼上，翻动克里斯汀的身体，来看看她的具体情况。霍内克作为被害人的男朋友，在接到受了惊吓的两个孩子打来的电话之后，立即赶过来，然后有这样的举动，这是很正常的。但是从技术角度来说，他破坏了现场。然而，这不过是这个案件中发生的一系列侦查失误之一。警方推断出了克里斯汀最后一晚的生活。那天晚上，他给霍内克准备了晚餐，他们一起喝了点酒，大约晚上九点钟才吃完。然后，两个孩子就上床睡觉了，他们两个大人则在看电视。之后，克里斯汀开车送霍内克回家。霍内克的家距离克里斯汀的家大约只有三分钟的车程。另一种说法是，当时霍内克是自己回家的，克里斯汀让他出去时顺手把门关上。该地区内的12名居民，其中包括两个警察，曾经看到一个符合孩子们描述的男子。在谋杀案发生的几个星期前，在这里跑步，他头发红棕色，扎着马尾辫，穿着绿色的跑步服，身上还有一方蓝色的大手帕，和堵住被害人嘴巴的那块大手帕很相像。在离现场一英里的地方工作的两个护士曾经注意到，案发的那天凌晨大约两点五十分的时候，有一个男子躺在停车场里。他们打电话叫警察。当他们返回时，发现一个头发红棕色、身穿蓝色跑步服的男子站在灌木丛中。被害人的邻居赖伊告诉警方说，案发当晚他待在他的一个朋友家中的时候，有人潜入了他的车库里，偷走了一把38毫米的手枪和一件绿色的跑步服。而莱伊恩医生进行的尸体检验表明。凶手是把枪顶着被害人的背，贴着被害人的皮肤开火的，子弹穿过他的右肩，直接射入了心脏。这种性质的接触射击会有一种回溅效果，也就是说，伤口处的血和组织会溅到枪管中去。而克里斯汀的朋友和亲戚都说，他是一个运动健将。身体健康，喜欢户外活动，很有点脾气。如果凶手不是用枪顶着他的话，他是不会让凶手用绳子把手捆起来而不加以反抗的。在这之前一年的11月，和克里斯汀离婚，终止了他们之间持续11年婚姻的艾尔弗雷德·舒尔茨，当晚正在执勤，他得到了谋杀案的消息，来到了犯罪现场。当时克里斯汀的尸体还在屋里，可以理解为什么弗雷德想到犯罪现场来，毕竟那里还有他的两个儿子。警方之所以通知了他，是因为其他警察认识他，知道这两个是他的孩子，这里是他的房子，这是一种自然的、正常的反应。但实际上，弗雷德本人应该被阻止进入现场。作为被害人克里斯汀的前夫，尽管他当时执勤而因此不在犯罪现场，但他还是可能被当作嫌疑人的。看完犯罪现场后，弗雷德打电话叫醒了他当时的妻子，年方二十一岁的劳利·本姆本尼克，告诉他到底发生了什么。然后，弗雷德和他的搭档警官迈克尔·德尔菲开车到了他和劳利的公寓。那里距离犯罪现场有16个街区。弗雷德当时用手感觉了一下劳力的汽车发动机罩，据他后来说，发动机罩是冷的。在搭档德尔菲在场的情况下，弗雷德检查了自己平时留在家里的38毫米的备用左轮手枪。德尔菲闻了闻，并且对手枪做了一番检查。手枪上有灰，因此德尔菲断定这只手枪当晚没有开过火，而且最近也没有被擦拭过。然后弗雷德就仍旧把这支备用手枪放进了他的公文包里。后来证明，这里发生了另外一个侦查失误：弗雷德忘了在刑侦实验室登记他的这支备用左轮手枪。案发后，那把手枪一直都在他那里。直到三个星期之后，弗雷德才把手枪交上去检查，而后来就是这把左轮手枪被断定为杀人凶器。案发一个多小时之后，大约凌晨四点钟，有两个警官来到弗雷德和劳力的公寓，询问劳力是否有枪或者绿色的跑步服。然后还问了一些有关她丈夫弗雷德和死者克里斯汀现在的男朋友霍内克的问题。实际上，弗雷德和霍内克不仅仅是同事，还曾经是室友。当时有人说，弗雷德很不高兴霍内克去约会他的前妻，他们俩都非常不喜欢对方。就劳力这边而言，他说，当谋杀案发生时。他单独在公寓中睡着了。那天晚上，他一直在打点行李，因为他和弗雷德准备搬到一个小一点的公寓去。尽管弗雷德的搭档德尔菲此前已经说过，弗雷德的备用手枪没有开过火，而且最近也没有擦拭过，但是地区刑侦实验室的弹道分析表明。那把38毫米的枪管长4英寸的史密斯维森左轮手枪上面沾有 A 型血，而弗雷德和克里斯汀的血型都是 A 型，并且杀死克里斯汀的那颗子弹的弹片上的划痕和枪管内的斑纹相吻合。在谋杀案发生之后，警方在弗雷德家里找到了一盒斯皮尔子弹。他说：“这盒子弹。”是他的，而斯皮尔子弹是密尔沃基警用手枪的标准子弹。全美知名的弹药专家和其他分析人员也宣称，那颗打死克里斯汀的子弹只可能是从他前夫的手枪中射出来的。于是，弗雷德和劳力都成了嫌疑人。像这样的案件中，前夫经常都会被列为嫌疑人。至少侦查刚开始时是如此。弗雷德可以说是有作案动机的。前妻克里斯汀和孩子们高高兴兴地住在他建造好的房子中，而他和劳丽则住在一个狭小的公寓里。此外，由于他要支付赡养费、孩子抚养费以及房子的抵押贷款，必须控制开支。为此，这对新婚夫妇不得不和一个叫朱迪的朋友一起合租公寓。根据老力的说法，弗雷德对离婚和解协议的金钱数量感到非常痛恨。他抱怨说，他的前妻得到了一切。据称，克里斯汀曾经告诉自己的律师，说他很害怕弗雷德，说弗雷德曾经威胁他的生命，并且还想继续控制他和两个孩子。他还认为自己被人跟踪了。当然。离婚案件中出现糟糕的感觉和激烈的言辞，这都是很常见的。而且克里斯汀的这种说法并没有什么具体的证据。而弗雷德的现任妻子劳力则被警方当做一个更大的嫌疑人，因为弗雷德的备用手枪就是杀死克里斯汀的凶器，而弗雷德当时不可能在犯罪现场。可是那晚。劳力却一个人待在家中，可以拿到那把手枪。而且，当弗雷德的律师建议劳力接受测谎时，他却拒绝了。随着间接证据不断累积起来，人们逐渐将劳力想象成一个诡计多端、贪婪无耻的继任太太。弗雷德和劳力的室友朱迪·泽斯的母亲法兰西斯说。案发前几个月，一次吃晚餐的时候，他曾听到劳力说要让克里斯汀滚蛋。朱迪证实了这一点，但是他强调这是因为弗雷德给了他前妻太多的钱。根据朱迪的说法，劳力曾经找到朱迪的男友托马斯·格特纳，说让他去找个什么人把弗雷德的前妻除掉。此外，劳力确实有一方蓝色的大手帕和一根晾衣绳。和犯罪现场发现的很相像，许多人还说劳力确实有一件绿色的跑步服，但是警方却没有发现任何此种服装。在劳力和弗雷德的公寓内，警方发现抽水马桶上挂着一顶红褐色的假发，这个假发的颜色符合两个孩子对那个闯入室内的人头发颜色的描述。而且假发也和在被害人身上发现的头发是一致的，但这个证据令人觉得疑问重重。弗雷德和劳丽的房间和另外一间房间共用一个卫生间，而住在那个房间中的女士曾经说，朱迪曾经来过她那里，并说要用一下卫生间。朱迪之后第二个用卫生间的人就发现抽水马桶堵住了。后来从里面找出了这顶假发，而朱迪后来也承认，她确实有一顶褐色的披肩假发。劳力却说，朱迪的男朋友托马斯·格特纳一直对弗雷德心存怨恨，因为格特纳最好的朋友，一位当时不在执勤的警察，是被弗雷德开枪误杀的。劳力说，通过陷害他和弗雷德。格特纳等于为自己的朋友报仇雪恨了。尽管如此，大部分间接证据都对劳力很不利。1981年7月26日，劳力被指控犯有对克里斯汀的一级谋杀罪。做出这个指控的主要根据就是他能够接触凶器，而且无法肯定地证明他当晚不在犯罪现场。并且警方相信劳力以前曾是警察，因此应当知道如何掩盖他的行踪，并且他高大健壮，通过乔装改扮，他完全可以轻松地骗过克里斯汀的两个孩子，使他们认为他是个男的。不过，十岁的肖恩坚持说他所看到的确实是一个男子，甚至还作证说那个男子根本不可能是劳力。不过，孩子的证词并没有得到采信。老力于一九八二年一月二十四日出庭接受审判。这一集的《天下奇案》到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您喜欢我的节目或专辑，请您评分或留言，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。